0: 皆さんこんにちは、えー、平岡福音キリスト教会であの勃会させていただいております吉永、えー、と申します、えー、っと平岡と平岸は実は関係がいろいろ深くて、えー、開拓の時から、えーまあ、平岡に、えー、いてくださった宣教師がこっちに来て、えー、ということが多いですね、えー、っと蔡先生たちもそうでしたしえー、リチャード・イースト先生も、えー、そうでした、えー、いつもそういう意味であの覚えてお祈りさせていただいておりました、えー、今日は、えー、私ここに来るの初めてですけれどもあの本当にこのような場所が与えられて礼拝が守られていることを本当に嬉しく思っておりますで私は以前は、えー、先ほどもちょっと話題になりましたけど2012年か13年頃、えー前のファーガソン先生のご自宅ですねあの、霊園のすぐ近くだったと思いますけれども、そこで一度、奉仕をさせていただいて、それ以来ですので、本当にうれしく思っております。それでは、見言葉に耳を傾けていきたいと思います。しばらく前になりますけれども、あるテレビ番組を見ました、もう1年以上前になるものですけれども。日曜日の夜、えー、皆さんも見ている方もいらっしゃると思いますが NHK スペシャルですねその時見たのは「えー、人生のしまい方」というタイトルでした焦点、えー、で長らく大喜利の司会をやっておりました桂、えー、歌丸師匠が、えーまあ、司会をするというそういう流れで、えー、進められていく番組です<笑>もしかしたらご覧になった方もおられるかもしれませんそこには死を前にして人が最後どのように人生を閉じようとするのかまさに人生のしまい方ですねそれを何人かの方々がドキュメンタリーのような形で紹介されていました年老いて死を意識した時やまたある人はがんの病気で余命宣告をされたときに自分の使命や信念を改めて確認したりまた家族のために言葉や頑張る姿を残したりしていくそ,れがそういう姿が、まあ、ドキュメンタリーとして放送されておりました、えーまあ、全国放送ですけれどもその最後に紹介されたご家族は札幌の富士野にお住まいの方でした35歳でがんの余命宣告をされたお父さんがまだ幼い2人の子供たちのためにこの先の人生で辛いことや苦しいことがあっても頑張って生き抜いてほしいというそういう思いでお父さんが最後までその病気と戦って頑張る姿を残していくそういう姿ですねそういう映像でした。最後の家族旅行で体は本当に苦しい中食べ物も全く受け付けないような状況の中で、えー、定山系に行って子どもたちと一緒にお風呂に入るというそういうシーンがありましたでそのお父さんは、えー、それから4日後に亡くなっております、えー、いろいろなことをその番組を見て考えさせられました人は死に直面した時自分のしたかったことや自分の願いは手放さなければならず最後に本当にその人が大事にしているものが残っていくそれは人生の使命や信念そして愛する家族に対するものですそのようなものが最も美しい輝きを最後に放っていくようなそんな感じでしたその番組の司会者の,その桂歌丸師匠が最後にこういうふうに言っています。人生のしまい方を考えることは人生の生き方を考えることにほかならない。ですね人生のしまい方を考えることは人生の生き方を考えることにほかならない。その番組を見ましてもう一つ思い出したことがあります。私は札幌に来る前には関東の教会で使えておりましたけれどもその時に中高生のキャンプの中で「命」というテーマで分科会を行いましたそれは「死の疑似体験をする」というそういう分科会ですこれはある大学の授業を参考にしたものなんですけれども関西学院大学で死生学ですね死ぬ生きる死生学を教える藤井教授という女性の藤井美和教授という先生ですけれども、まあ、命の言葉者からも本を出しておられるクリスチャンの先生なんですがその授業を参考にしたものですその先生は死を見つめながら今を生きることそれを授業で教えているんですね学生たちに、えー、死の疑似体験をさせることで死に直面してそれをしっかり見つめながら今をよりよく生きるという、まあ、そういうために、えー、授業を行っております。でその授業は、えーえー、若いある女の子が重病にかかって死へと向かっていくという想定で,でその子の毎日記がです、ね、先生によって読み上げられていくでそれを自分自身に重ねていくという、まあ、そういうような授業なんですねその様子がです、ね、朝日新聞にも載ったものがあるんですけれどもその中でこういうふうに紹介されております「死、えー、の疑似体験」という授業で21歳の私が重病にかかり死へと向かっていくという想定でその過程をつづった日記があってそれに沿って大切なものを次々と諦めていくということです。で学生たちはまず最初に小さな紙12枚に自分にとって目に見える大切なものを3つ。また、えー、大切な活動を3つ目に見えない大切なものを3つそして大切な人を3つと、えー、全部で12枚書くんですね。で教室の照明が落とされてその日記が読み上げられていきます。普通の日常生活の出来事が綴ってあるところからある時がんが見つかってそしてまた手術をするわけですけれども一度良くなったと思っていましたがその後他にもそのがんが転移していることが分かっていく自分の複雑な思いを日記に綴っているんですねそういうのが読み上げられていきますまた家族の自分への思いというものも感じ取って、それをまた日記に綴っていく。まあ、事実とともにあらゆるそのこの感情が書き留められた日記が。まあ、少しずつ読まれていくわけです。で癌の疑いがあることが分かって、その中で。十二枚のうち三枚を選んで破り捨てます。紙を破るのは、もう元には戻らないという意味ですね。でその後また手術が終わって3つ選んで破り捨てます季節が変わってよくならないことが分かってまた3枚破り捨てますで今日でも日記を書くのが最後だろうというそういう言葉を読まれたときにまたその最後も残り3枚ですけれどもそのうちの2枚を破り捨てる最後残された1枚を握りしめて亡くなる直前に「まあ、さようならと」とその言葉と一緒に一枚を破り捨てる、まあ、そういう授業なんですねでその大学でもそうです私たちがそれをまあ、真似てキャンプでもや,やりましたけれども本当に自分が経験するような、まあ、疑似体験をその中で、えー、経験者はしていくんですね日記に自分自身を重ねていきますキャンプの中でも本当に参加した子たちは涙を流しながら最後破っていくという経験をするんですねでほとんどの学生たちは初めにまあ携帯電話とか、えー、洋服とか家とかお金そういうものはほとんど前半で破り捨てていきますそのうち、えー、夢とか仕事恋人も破り捨てていきます最後に残るもので圧倒的に多いのは親なんです、ねまあ女の子が多い時には「母」と書いた紙が最後まで残っていったりする、まあ、そのようにして疑似体験自分自身でそれを体験することで見えてくるものがあるわけです学生の感想もこのようなものがありますえー、最後にさようならと最後の髪を破るときは感謝の気持ちでいっぱいになったまた今までは自分がどうされたいかということばかり考えていたのに最後はそんなことはどうでもよくなって相手の幸せばかり祈ったまた大切なもの12個全部今は自分のそばにある今まではなんと幸せだったんだろうまた何か嫌いなことがあるとすぐに自殺したくなるその欲求がこうして具体的に失うものが明示されたことで収まったような気がする、まあ、そんなような学生の感想も残っております先生の言葉も、えー、紹介されておりますけれども。このように言っていますそれまでの人生を天国,に天国に持っていけるものは、握籍して得たものではなくて、人を許し、人を愛する、そうした魂の中に蓄えられた豊かさこそ、自分の最後を平安にしてくれるのだということです。ノンクリスチャンの学生たちを相手に、そのような授業を繰り返していて、死を見つめることで、今どう生きていくのかそれを考えさせるというものです今日読んでいただきましたこの伝道者の書これは空の空すべては空そういう言葉から一生始まっていきますねなんとも虚しい物産いそういう書です最近この書を、えー、通読したことがあるでしょうかある人はこの本を、えー、虚無の書といいううふうに言いますしかしじっくり最後まで読むならばここにはくめども尽きない知恵と真理に満ちたそういう豊かさがあふれていることに気が付きますで伝道者の書は、えー、途中で読むのをやめないことがポイントですね最後まで読むことが大事です最後に本当に大切なことが書かれてあります宗教改革者のルターはこの書を虚無の書どころか慰めの書と呼びました全く正反対のような言い方をしています伝道者の書は私たちを現実に立ち返らせるために書かれたような書物です伝道者の書は私たちに人生をありのままに見なさいと進めます。多くのの人は本当の現実をあままり見ていません忙しい毎日の中で目の前にあるやるべきことに毎日追われるそういう生活の中で自分のしたいことや欲しいものを実現することに突っ走っているようなそんな時間を過ごしているわけです。でも本当の知恵の基礎はこの世の出来事は謎のようであり実際に起こることの大部分は私たちには説明不可能であるそれをまず認めることだと連動者の書は私たちに問いかけます神様は神様ご自身の知恵によって私たちが神の前に謙遜であり続けそして神様に頼って信仰によって歩むそのことを学ばせるために神様の摂理における見業その目的を、まあらゆる面で私たちから隠されているというふうにも言えるわけですね。伝道者の書の三章は何事にもすべての営みには時があるそう教えています。私たちの時間時をすべて神様がご支配しておられるということです生まれるのに時があり死ぬのに時があるとまあ、このリストの中で一番最初にこの生まれることと死ぬことが書かれてありますねこれはとても大切なことです私たちが生まれたのも人生を終える最後の時も神様の時の中であるということで具体例がいくつかこう8節まで、えー、出ていますけれども大切なのは、えー、11節ですね。11節も、えー、節をもう一度お読みいたします。<笑>神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる見業を始めから終わりまで見極めることができない。神のなさる言葉すべて時にかなって美しいそして人の心に永遠を与えられたとありますでも神が行われる御業を私たちは始めから終わりまで見極めることができないとも書かれてあります私たちは直面するさまざまな出来事それに対してなぜ今なのですかと神様に文句を言いたくなる時があります良いいことばかりではない私たちの人生やむしろ苦しみや悩みそういうことに直面させられることばかりの中でなぜ神様はこの時このタイミングでこのことを起こすのですかそう問いかけたくなることが多いでも神のなさることは全て時にかなって美しいと私たちに教えるわけですね。人の心に永遠を与えられたとあります。人間だけが永遠を思うことができる、まあ、動物はできないと思いますねおそらくその時その時のことしか考えて考えることはできないと思います、まあ、少し先のことは考えることはできるかもしれませんが私たちのように永遠に思いを巡らすことはできないわけですねでも人間であっても本当の神を知らなければ永遠の本当の意味も知ることはできません。思いを与えられ考えることはできるかもしれません。でもその永遠とは一体何なのかで多くの人は永遠どころか死の先のことはあまり考えようとはしないわけ死ぬまで、そ,のそれまでの人生を考えそこで人生を楽しんでいく一度か1か0りの人生なんだからといってできることをやりたいことをしていくわけです仏教や神道、日本人の多くの人も本当のところ死の先のことはあまり考えない死のことを口にするのは縁起でもないというふうになってしまうわけですね。人間に永遠の心永遠を思う考えるその心を与えられているのに地上のことばかりを考えてその先について考えることを避けるのであればそれは愚かなことだと思いますその先を見据えて神の時があることそれを見据えた上で今の時を生きるということそれが私たちの地上の命を最も美しく有意義にするものであると、まあ、聖書は教えるわけです最初に紹介しましたその NHK スペシャルでも全てはまあ美しい話ですね、まあ、悲しい話ですけれども本当にまあ美しい話でした死を思うことで今の生き方がわかるけれどもそうであっても信仰がなければ信仰がなければ死は終わりでしかないわけです伝道者の書の七章の一節から四節もぜひ開いていただきたいと思います少し後ろですけれども七章の一節から4節までお読みしたいと思います7章の1節から4節良い名声は良い交油に勝り死の日は生まれる日に勝る祝宴の家に行くよりは夢中の家に行く方が良いそこにはすべての人の終わりがあり生きているものがそれを心に留めるようになるからだ悲しみは笑いに勝る顔の曇りによって心は良くなる」知恵ある者の心は夢中の家に行き愚かな者の心は楽しみの家に向く。ドキッとさせられるような、えー、言葉ですね、まあ。教会の中でよく、まあ、昔からメメントモーリというふうに死を覚えなさい死を思いなさいというそういう言葉が、えー、伝えられてきていますねメメントモーリこの伝道者の言葉も、そうだと思います祝宴の家に行くよりは夢中の家に行く方が良いとそこには全ての人の終わりがある生きているものがそれを心に留めるようになるからだ死を心に留めながら今を生きるということそれがとても大切なことであるわけですねで私も墓会の経験上ですねえー、喜びの祝宴結婚式に行くよりも葬儀に行く方が、まあ、ある意味では好きなんですね<笑>そこには人が本当に真剣に自分の命を考えるからです、まあ、祝宴は楽しくて嬉しくてそれはとても素晴らしいことなんですけれどもでも、えー結婚式のメッセージをしていてもですねみんなもう上の空みたいな感じなんですね。<笑>もう楽しいこれからもう披露宴がある、えー、この前もしばらく前に私も結婚式をささげましたけれどももう2人はもうきウきキウキであんまりこう聞いてなさそうな顔をしていたでするでも葬儀でメッセージをするともうみんな真剣です私の顔をみんなもうじっくり見て聖書の言葉に耳を傾けてくれるんですねでそうして自分の命を今の生、今の生き方を一人一人が問われるようなそんなひとときですね。信仰者は死んだ後にも本当の故郷が待っていることを信じています。そこには苦しみも涙もなく神のもとで愛する神の家族と共に神を賛美する。その素晴らしい、天の御国が待っているわけですねそこでは先に天に贈ったそういう愛する人たちとの再会もあるわけです。それを心に留めながら今そうであるならば与えられているこの命を何のために生きるのかそれを私たちは考える必要があるわけです。聖書は私たちに一番大切なその答ええを与えていますそれは神が私たちを愛を持って作りそうして罪によって神を離れている私たち永遠の意味もわからなくなってわからないままに自分勝手に歩んでただ滅びる存在であるそういう私たちに罪を負わせないで巫女イエス・キリストに私たちの罪を負わせて私たちを許してくださるそうして永遠の命を与えてくださったということですねそうであるならば私たちに今与えられているその永遠の命それをどのように用いていったらよいでしょうか永遠の命は死んだ後に与えられるものではありません信じたその時からもう永遠の命が与えられているわけですねその永遠の命は私たちの肉体の死を超えても続くものですだから死んだ後の命ではないすでに変えられた新しい命を私たちは持っているわけですその命をじゃあこの地上にいる時からどう用いていったらよいのかそのことを私たちは考えていきたいと願います、えー、もう一箇所ですね、えー、同じ伝道者の書の12章13節一番最後です先ほど、伝道者の書は一番最後まで諦めないで途中でやめないで読んでいただきたいというふうに言いましたけれどもその最後の部分お読みしたいと思います12章の13節結局のところもうすべてが聞かされていることだ神を恐れよ神の命令を守れこれが人間にとってすべてである伝道者の書が示す知恵それは神を恐れよ神の命令を守れここに全て集約されています神に信頼し神に服従し神を敬い神を礼拝し神の見舞いに謙遜になって歩んでいくことまた善を行いいつの日にかその報いが与えられるということを覚えること地上では報いが与えられないかもしれませんでも天の御国で確かに報いが与えられるだから私たちはあらゆることを慎みを持って行っていくことそのことを天道者の書は教えますまた今を生き今を思いっきり楽しむことを教えます人生が要求することは何でも一生懸命するようにそしてその中で神様の恵みを求めるようにと私たちに教えますまた自分の仕事をするときにそれを楽しんでするようにと教えていますまた人生にて直面するあらゆる問題点は神様に任せるということあらゆる人生の価値それをどのように測っていくのかそれも神様に任せること神様はご自分の知恵によって先ほども確認しましたが私たちが謙遜であり続け信仰によって歩むことを学ばせるために全ててののことの原因や結果目的を私たちにには明らかにしておりませんだから私たちはどうしてこういうことが起こるのかと文句を言いたくなることもありますけれどもでもそれは神様の知恵の中で私たちが神様にへり下って歩むことのためであると思いますたとえしばらくの間神様の見ての中であらゆる出来事の意味を隠しておられても神様ご自身はもちろんすべてのことを見ての中に収めすべてのことを意味があって行ってくださるお方です神様は時を完全に支配しておられるということそのことを私たたちは覚えいいと思いますだから直面するさまざまなことで神様がどうして声を行ったのかその意味がわからない時でも神様に信頼し神に会って私たちは喜ぶことができるはずです。私たちに与えられた人生。特にイエス様のあの十字架と復活の御技によって与えられた新しい命新しい永遠の命における人生残された地上の生涯を私たちはどのように歩むべきでしょうか私たちは自分のしたいことの何を手放していき本当に大切な何を残していく必要があるでしょうか。そのことを考えながら主の前に問われながら歩むものでありたいと思います私たちは私たちに残せるもの、えー、先ほど紹介したような世の,中世の神様を知らない人でも使命や信念家族への言葉や姿そういうものを残していきます私たちは周りの人たちに何が残せるでしょうか神様から与えられているその信仰ですね福音その素晴らしさを残していくものでありたい私たちの家族や親族友人たちはまだ神様を知らない人たちがたくさんいるはずですそのような人たちに残せるものがあるとしたらそれは私は三国でで待っていいるととうことですね。先に天にに行きます。御国に待っている三国への希望を残していくものでありたいそうしてその私たちの本当に愛する一人一人が神様を信じて信仰を持って歩んでいくことができるそのことのために残された人生を使っていくものでありたいとを見つめていくならば今私が熱心にしていることが本当に大切なことなのかそのことが分かってきます永遠の命を見つめるならばもっとよく分かっていきますその中で残された時間決して長くはないそれぞれの人生ですね永遠に比べれば決して長くはないこの地上の人生それを本当に主のために用いていくものでありたいただ主イエスの十字架を見上げてこのお方のゆえに今の命に本当の意味があるということそれをしっかりと握りしめて歩むものでありたいと願いますそれではお祈りをして終わりにいたします神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたは、永遠のご計画のうちに私たちを作ってくださり、定められた時にこの地上に生かしてくださり、そしてまた将来定められた時に命を取られるお方です。すべてあなたの御手の中で、すべての時が美しく進んでいくことを私たちは信じております。神様、その中で生かされている意味を私たちは知ることができるように、今、目の前にあることでいっぱいになるのではなくて、与えられた永遠の命の視点から、今を見つめていくことができるように、私たちを強め励ましてください。あなたによって救われてあなたのものとされたものです。もはや自分の願いを中心にして生きていく人生ではなくて、あなたのために、また人を愛するために生きていく人生が与えられています。どうぞ、そのために残された障害を用いていくことができるように、私たち一人一人を導いてください。私たちには永遠の希望があることを本当に感謝をいたします。どうぞそこに向けて、今あらゆる苦しみの中にいても、いろいろなことをに直面をさせられていても、あなたがすべてのことを握っておられることを信じ、委ねていくことができるように、どうぞ導いてください。一切のことを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。